0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Regresa a mí No me dejes tan solo
3: ...que adivinen con quién está cantando... ...Vicente Fernández... ...Jorge Sandoval les va a regalar un beso... <risa> ...la cara que hizo... ...no... <risa> ...ya sin bromas... ...es Tony Bennett... Wow. ...y Vicente Fernández cantando... ...Regresa a mí... ...y por qué hablamos de Tony Bennett... ...yo lo he escuchado en varios espacios... Uh -huh. de, ...de radio... Porque eh, anunció que hasta aquí deja de cantar, por, con este, hizo un último disco con Lady Gaga, uh -huh. porque Tony Bennett sufre Alzheimer.
4: Uy, qué lamentable. Entonces,
3: aunque pues, está muy cuidado por su esposa, Patricia Vietch, no, bitch. Ay, no, bitch. Oh, ¿Cómo? Sí, bitch. Y este... Se casó con... No, y se casó de nuevo con la aspirante actriz Sand Sandra Grant en 1971. O sea, tiene varios hijos. Ha hecho muchos duetos con muchas cantantes. Y cantantes... Y la verdad, pues es un ídolo, es Lo un es. ídolo del jazz, de esa música así romántica, pegajosa. Uh -huh. ¿Qué les puedo decir? A mí me encanta su voz. Y esta sí. canción, fíjate que la descubrí, yo no la había escuchado. Regresa uh -huh. a mí, Tony Bennett y Vicente Fernández.
4: Pues son dos íconos, cada uno de su país. Y además en, en
3: el video... Uh -huh. Si lo quieres buscar, uh -huh. sale eh, cómo le enseña Vicente Fernández a Tony Bennett todo su rancho. Wow. Y a mí que me encantan los caballos, les, uh -huh. se ve una toma donde le está enseñando uno por uno de sus caballos. Yo me imagino que los conce porque se veían unos fantástico. ejemplares uh -huh. impresionantes. Y por eso pues les quiero dejar aquí quien a sus 94 años todavía sigue cantando y lo hace impresionantemente. Sí, sí, sí. Y pues. Este, el último álbum que va a preparar que, que ya tiene Es con Lady Gaga Hizo uno, creo uh -huh. que ya está preparando el otro uh -huh. Pero
4: Con eso se despide Ya
3: con eso se despide Digo, una larga vida, ¿no? Una no vida es. llena de emociones De satisfacciones, de éxito uh -huh. Y bueno, un hombre Que a los 94 años está así Es que hizo algo bien en su vida Primero Gracias. cuidarse ¿No? <risa> Y ahorita pues bueno, ¿qué te digo? O sea, ojalá esto, estas, este, viera uno a estas personas para que decir, para decir que ha hecho bien, pues sí, cuidarse y alimentarse bien y no lo que estamos haciendo ahora, porque ya no nos ponemos el cubrebocas.
4: Sí, claro. Y okay, la pandemia sigue, hay
3: una nueva variante que se llama Delta y uh -huh. otras más que siguen, una colombiana, otra de otro lado, uh -huh. este de África, bueno, en fin, Sammy, y ya se saturaron los hospitales. Otra vez. Otra vez. Así es. Pero la gente no entiende, <risa> la gente no entiende porque hay un egoísmo muy propio del ser humano, de la condición humana. sí. O sea, nos vale lo que les pueda pasar a los demás mientras nosotros estemos bien. Pero ya, ni nosotros estamos bien.
4: Pues no, imagínate Porque hasta este... esa renuncia por vacunarse, ¿no? No,
3: pero además, esta, este virus no te dice cómo, ni cuándo, ni dónde. Claro. Y no te dice qué consecuencias va a tener para ti y para los demás. Exacto. Muchas personas que han muerto, que han fallecido últimamente, este, ya vacunadas, uh -huh. Samuel. sí, este, eran muchos de ellos deportistas, ¿eh? Así es. Gente sana, o sea, personas sanas que ahora, pues, ya no están con nosotros. Así que, por favor, use el cubrebocas, cuídese, no vaya a lugares donde haya mucha gente. Se lo pido de favor, se lo pido, no por usted, ya si usted no se quiere cuidar es su problema, pero por las otras personas que pueden ser vulnerables a, esta, claro. a este virus. Claro, usa el Pente.
4: cubrebocas y usa el sentido común, por favor.
3: Y bueno, pues aprendanle a Tony Bennett. ¿Qué Gracias. tal? No. Bueno, dejamos esto. Y fíjate que hoy leí en varios medios de comunicación que Morena... Busca la remoción de consejeros electorales y señala que atentaron contra la imparcialidad e incidieron en la decisión popular. Fíjate nada más. ¿Qué cosa? De la consulta popular que se llevó a cabo este domingo. Y por eso tengo en la línea al doctor Ukip Espada Sancona, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral del INE. Pues Gracias, doctor, por tomarnos la llamada, porque esto sí me... me, me pues ya, ya no me puede sacar de onda, porque hay cada cosa. Pero, por favor, díganos qué piensa usted.
2: Bueno, a ver, eh, la política es la política, hay contradicciones, esa es la esencia misma de la política. Uh -huh. Y las leyes prevén mecanismos. En este caso hay una inconformidad, eh, Morena asume que tiene elementos legales para hacer un reclamo como el que está haciendo... Y bueno, ya veremos en qué medida esto se concreta. Eh, yo, con toda franqueza, no creo que haya elementos para la revoción de ninguno de los once consejeros, pero en todo caso esto no me corresponderá a mí decirlo, sino que eh, existen procedimientos formales que eh, pues pronto veremos si se ponen a funcionar. Yo confío en que en caso de que eh, estos elementos formales funcionen, esto concluya eh, bien para el instituto, sin la remoción de ningún consejero.
3: Eh, doctor, desde el domingo empezó a salir este Morena, bueno, días antes, que uh -huh. ustedes no habían hecho la difusión de vida, que el Instituto el este, Nacional Electoral, o sea, el INE, no había hecho la, difus la difusión de esta consulta y que les faltó ganas, o sea, entusiasmo, pasión por una consulta popular. ¿Usted qué me dice?
2: Es una apreciación equivocada. El Instituto utilizó cada uno de los espacios que tiene para acceder a la sociedad, spots de radio y televisión, redes sociales, uh -huh. eh, dentro del breve periodo que la convocatoria nos permitió hacernos cargo de esto. Uh -huh. Independientemente de eso, antes del inicio de la convocatoria, que fue el 15 de julio, de la misma manera nuestros espacios estuvieron dedicados a el reclutamiento de funcionarios de casilla, a la promoción de los visitantes extranjeros y eh, a la promoción de los observadores nacionales. El INE hizo su máximo esfuerzo. No, no encuentro eh, dónde podría eh, recriminarse fundadamente que algo que se podía hacer no se hizo. Y el resultado es el que está a la vista. Instalamos 57 mil mesas de receptoras de opinión en donde cada mexicana y cada mexicano tenían su personal boleta Esperándolos para emitir su opinión
3: Claro eh, Doctor, eh, Morena dijo días eh, Bueno, el mismo día Y días antes también lo había dicho Que como no había servido esta consulta popular Que no este, Que el INE no había apoyado esta consulta popular Pues ellos iban a recurrir a las comisiones de la verdad ¿Usted
2: qué bueno, a ver, Morena dijo que la consulta popular fue un éxito, celebraron la asistencia de eh, seis millones y medio de electores a la urna, a las urnas, y en ese sentido eh, me parece que eh, no hay una manifestación de fracaso de la consulta. Independientemente de eso, es verdad que han anunciado la formación de comisiones de la verdad, uh -huh. eh, pues dependiendo del mecanismo que utilicen ellos, eh, bueno, a mí eso por un lado me parece muy bien, hay cosas que yo todavía quiero saber. ...de lo que ocurrió en la represión del 68, del 71... ...y muy especialmente del fraude electoral de 1988... ...independientemente de una cantidad de violaciones a derechos humanos... ...que ha habido en los uh -huh. años posteriores. Eh, de forma tal que no me parece mal que un partido político... ...promueva la formación de comisiones de la verdad. Esto es eh, independiente de la, de, la, de la consulta, es decir... El que la consulta no haya tenido votos suficientes para ser vinculante no impide, en principio, que una fuerza política o varias Ajá. promuevan la constitución de comisiones de la verdad.
3: Doctor, pero ¿el 7% se le puede llamar exitoso? O sea, el, ¿teniendo el 7% de, de participación se le puede llamar exitosa a una consulta?
2: Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que esta es la primera vez que un ejercicio de esta naturaleza se realiza en todo el territorio nacional uh
4: -huh. y bajo las
2: reglas constitucionales. Nuestras elecciones son elecciones muy concurridas. Si nos uh -huh. comparamos incluso con otros países, descubrimos que los mexicanos somos más participativos en elecciones. Pero eso no ocurrió de la noche a la mañana. Okay. Ha sido un proceso de décadas desde que, digamos, la democracia desde la gran reforma política del 77 que abrió las puertas de la democracia y poco a poco los mexicanos nos fuimos dando cuenta de la importancia de la participación electoral para dirimir quién ocupa las posiciones de poder. Me parece que tratándose de un ejercicio que abre un espacio totalmente nuevo en la democracia mexicana, es decir, eh, los mecanismos de participación directa a nivel nacional, creo que no debe desalentarnos en lo más mínimo esta participación de un siete por ciento que hombre, un siete por ciento suena poco pero estamos hablando de seis y medio millones de personas que el domingo fueron a depositar su opinión en una urna. Creo que son procesos que eh, con el paso del tiempo se irán depurando las mexicanas y los mexicanos encontraremos cada vez más el sentido práctico de acudir a estos procesos, y yo me siento muy optimista de lo que sigue.
3: Ahora, me queda claro que la formulación de la pregunta fue todo un debate, y que la Suprema Corte de Justicia decidió ponerla así, como fuera, ambigua, para quedar bien nada más y para salir del paso. Eso no es responsabilidad del INE. ¿Usted cree que si la pregunta hubiese sido más concreta, más personas hubiesen participado?
2: Bueno, eh, con toda franqueza, hay que reconocer que la redacción de esta pregunta eh, no pasará, no será incluida próximamente en los manuales de lectura y redacción por su claridad y simpleza. En ese sentido, yo sí creo que preguntas eh, más específicas podrían, esto es algo que tendremos que valorar Ajá. en lo concreto, Ajá. pero en mi opinión personal, preguntas más concretas y más claras podrían facilitar el que más personas se sintieran interesadas en participar.
3: Ah, doctor, eh, estoy hablando con el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral del INE, doctor Ukip Espada Zancona. Doctor, ayer declaró el presidente, llamen al pueblo para que yo me vaya, ¿sí?, y habló de este tema de la revocación de mandato y yo aquí tengo una nota de Javier Tejado, bueno su columna, y dice aunque perdiera el presidente no se le puede aplicar la ley retroactivamente López Obrador ganó una elección una elección para ser gobernante por seis años, esta tuvo lugar en 2018, posteriormente en 2019 se aprobó en la constitución la consulta revocatoria por lo que no se le puede aplicar una norma que no exista cuando ganó la presidencial, se le podrá aplicar al presidente que se elija en 2024. No se puede aplicar retroactivamente en ninguna ley en perjuicio de nadie. ¿Sí? ¿Usted qué piensa? A,
2: a ver, hay un debate jurídico ahí real. Hay, he escuchado esta opinión, he escuchado también la otra. Es decir, si sí se trata de que el presidente fue electo para un periodo de seis años, pero eh, una ley puede reformar cosas de esta naturaleza y uh -huh. el el que la ley misma haya sido decretada, sea decretada a futuro, esto todavía no ha surgido, la reforma constitucional ya eh, fue decretada por el propio presidente, lo cual implica una aceptación de la parte que podría verse perjudicada. Okay. Por otro lado, bueno, habrá que ver la la oferta del presidente es que si el mandato de las urnas es que él no continúa al mando, él renunciaría y eso no estaría sujeto a eh, esa pues más valoración, él podría hacerlo por su, por su propia intención, digamos, sin necesidad de que hubiera una vinculación jurídica estricta al resultado de la consulta. En todo caso, eh, yo realmente creo que eh, este proceso, eh, bueno... Eh, por lo pronto habrá que esperar a que el Congreso emita las emita las reglas uh -huh. y será otra vez un mecanismo de participación directa como el que existe en otros países. Tampoco debe asustarnos mucho. Hay países en los que no se llama revocación de mandato, pero en los que, por ejemplo, cada legislatura que se elige, eh, pues se elige junto con el jefe de gobierno. Creo que este necesitamos habituarnos a estos nuevos mecanismos. En uh -huh. principio, para responder de manera muy concreta, eh, no creo que haya un impedimento constitucional para el, eje, para el ejercicio de, esta, de este nuevo mecanismo de eh, democracia participativa, que es la revocación de mandato, Ajá. y por otro lado, en el terreno estrictamente político, pues es algo que el propio presidente promovió porque fue parte de sus compromisos de campaña, uh -huh. eh, independientemente de lo que cada uno de nosotros piense de eh, la practicidad de que un presidente quede fuera a okay. los cuatro, a los poco más de tres años en lugar de después del sexenio, creo que son mecanismos que otra vez eh, forman parte de un conjunto de nuevos instrumentos que la sociedad tiene y que tendremos que valorar sobre la práctica eh, una vez puestos en ejecución.
3: Pues muchas gracias doctor Ukip Espada Zancona, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral INE. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
2: Por el contrario, muchas gracias por el espacio que me brindan y por permitirme llegar a su audiencia.
3: Gracias, doctor. Samuel Prieto, yo ya Hola. platicando de Tony Bennett contigo y nada que te presento. <risa> <risa> Oye, a ver... Ratificación de Rogelio Ramírez de la ON Hacienda. Cuéntame.
4: Eh, bueno, eso sucedió el día de ayer. Eh, justamente, primero hubo una eh, audiencia con la Comisión de Hacienda y después el eh, Pleno de la Cámara de Diputados, pues sí decidió ratificarlo, ¿no? Eh, uh -huh. eh, fue ratificado. Ya se
3: habían presión. tardado, ¿eh? Ya
4: se habían tardado. Sí. Sobre todo porque él ya había tomado posesión del cargo. Exacto. De todos modos, los votos fueron 319 a favor, solamente 53 en contra y tuvieron más que ver con el asunto este de que justamente había bancada. Había en las bancadas de oposición eh, Argumentos sobre por qué estaba ejerciendo sin Si no estaba ratificado Ay, ¿no? Ya, Entonces, ya, bueno.
3: ya Hay otras cosas más importantes
4: Claro, Ajá. y ahora hay algo que Si me permites el apunte personal A mí me falta A y ver, es, eh, ¿tú
0: te acuerdas? qué miedo
4: <risa> Tú te acuerdas que cuando eh, Se dio el primer relevo Porque él es nuestro tercer secretario Ajá. de Hacienda Cuando se dio el relevo entre eh, Carlos ursúa y, este, y, y el... Y el
2: y Arturo, el, Herrera. y
4: Arturo Herrera, el saliente... Arturo Herrera fue sometido no solamente a esa consulta o a esa audiencia de la Cámara Ajá. de Diputados, sino que por la tarde de ese día hubo una conferencia de prensa en la que incluso la vimos juntos, recordarás y estábamos con con las uñas en la mesa, Ajá. porque no era una conferencia de prensa parecida a las mañaneras o a una. Eh, fueron todos los medios financieros internacionales, fue ahí mismo en, en, la, en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, con muchísima prensa y eso parecía más bien una especie como de examen profesional de Arturo Herrera, ¿no? Exacto. Y contestó las preguntas más fuertes, las más recias y entonces ahí él dio confianza y dijo, uf, tenemos un buen secretario de Hacienda, pasó, no sé con qué calificación pero sí aprobatoria y dijimos, bueno, vamos a darle. No sé si esto vaya a pasar en algún momento con Rogelio Ramírez de Lau, considerando que ya está este, en la función desde hace algunos días y que incluso ya tiene encima eh, eh, la, el envío en septiembre del paquete económico, ¿no? Pero hay cosas que sí dijo que son interesantes. Por ejemplo, él está estableció cuatro prioridades ¿no? dentro de su, de su gestión. Primero, contribuir a la inserción laboral, aunque en realidad no nos ha explicado cómo. Eso habría que preguntárselo, digamos, con más detenimiento.
3: ¿Ese no es un tema más de economía?
4: Eh, sí, y pero eh, también tiene que tiene ver. qué tiene
3: que ver? Porque, porque entiendo, su, entiendo que Rogelio Ramírez de la O es un profesional. ¿A qué se, a qué se quiso referir? Eh,
4: entendemos que esto puede significar, y es solamente una especulación que por fin, Después de dos años de una gran crisis, las empresas puedan tener tal vez estímulos fiscales, ¿no? Que, ah, que, que urgen y que son muy importantes. Ok, ¿no? ok, ok. Sí. Entonces, si, si va por ahí la cosa y así bien se plantea en el paquete económico, uff, qué buen, qué, qué, qué buen uh -huh. cambio sería, ¿no? Uh -huh. eh, eh, también dice que eh, va a impulsar las prácticas comerciales a través de igualdad de oportunidades, mayor competencia y productividad. Lo que también nos deja cuestionarnos, bueno, y entonces los controles de precio y la estatización de empresas. Cómo se habitúa o cómo uh -huh. se adecúa a esa a esa política, ¿no? Eh, también habla de apoyar al ejecutivo para lograr precios equilibrados en toda la cadena productiva. Ah, bueno. Eh, ¿Eso cómo la... lo
3: traduces, a ver?
4: Pues tenemos la experiencia del gas LP, ¿no? que este, ah. bajo el, el precio decretando un precio, lo cual, bueno, es bastante cuestionable. ¿no? Es
3: que siempre que hay inflación, el gobierno se mete a regular. A regular. Y a regular los y sale precios. Peor. Claro, y sale peor. ¿Mm? Pero son experiencias aprendidas.
4: Claro, y súper O sea, comprobadas. y además
3: rompe una cadena de producción.
4: Exactamente. Pero bueno, ya, sí. así. Y su cuarta prioridad, dice, es coadyuvar a mejorar las condiciones de los negocios lo cual va de la mano con la primera y bueno, si se trata de estímulos fiscales, bienvenido, señor secretario, ¿no? Porque claro. hay muchas empresas. Sobre que... todo,
3: bueno, en inversiones siempre les dan, cuando hay una inversión extranjera, siempre este hay apoyo. Pero Así es. en la inversión que hacen aquí los empresarios, que es como le llaman directa, ¿no? Así es. ¿Cómo? ¿Cómo les va a apoyar?
4: Ahí viene eh, la... Eh, la cuestionante o la o la expectativa de cómo va a estar el tercer paquete de inversiones que harían el gobierno eh, federal junto con la iniciativa privada. Recuerda, eh, recordarás que ya hubo dos. Uno uh -huh. se anunció el 5 de octubre de 2020. Fueron 39 proyectos de infraestructura por 297 mil millones. Y al al siguiente mes, el 30 de noviembre de ese Ajá. mismo año, hubo otro anuncio de 29 proyectos por otros 228 mil millones. Okay. Ya se tardaron con el tercero. Se tardaron casi el año, ¿no? Bueno, claro. 8 nueve meses. Se supone que ya viene y que viene importante con respecto también a estas cuestiones de, de, de desarrollar infraestructura en comunicaciones, en, en vías este, de comunicación, etcétera. Y se espera que en esta ocasión las inversiones privadas signifiquen todavía más del 50% de la inversión total. Si esto sucede, entonces tal vez puedan lograr ese objetivo de que todas esas inversiones abarquen el 25% del producto interno bruto lo que significaría bastantes millones de empleos. Suena bien, Habrá vamos que ver a esperar, si
3: vamos a esperar porque tiene que presentarse este paquete Así y ver es. cómo viene. Oye, pero por cierto, del tema de las tarifas eléctricas, uh -huh. me, la verdad yo defiendo mucho a las mujeres. Y siempre las defiendo porque hemos tenido condiciones de, de lucha más allá que los hombres. Eso es una realidad. ¿Estás de acuerdo?
4: Sí, por supuesto. Bueno,
3: para poder empoderar Claro. Pero eso no eso no descalifica a quien no tiene, uh -huh. valga, valga la expresión, califica profesionalmente. Así es. Y esto sí es neta lo de hoy, ¿eh? uh -huh. porque como dice la maestra Vilchis, uh -huh. que las tarifas eléctricas, que un periódico dijo que las tarifas eléctricas habían subido el 20%, que si sí era así, pero que era exagerado, no. <risa>
4: Bueno, pues subió. Los números son absolutos, no se pueden... A ver, ¿no? No, son, no hay relatividad. A ver, en no un hay relatividad. Matemático. Yo
3: sí creo que ahí, yo creo que sí, esa es una frase que no debió haber utilizado, pero uh -huh. la verdad es que sí ha subido la energía eléctrica.
1: Claro. Ha,
3: ha subido la gasolina, ha subido todo. Entiendo subido que todo. estamos en una crisis económica que no nada más aquí es, es aquí en México. Así pero es. pues esas cosas no ayudan al debate
4: no ayudan. Y eso y además de las de las políticas, ¿no? Porque por ejemplo, eh, no solamente está lo de, lo de la electricidad, lo más reciente, que es el gas LP. A ver, bueno, ya se ya se dijo bastante sobre que los controles de precios son insanos y demás. Te doy te doy dos, eh, dos razonamientos como que que aparte, fíjate. El 13% de los hogares mexicanos Uh -huh. Ni siquiera tienen gas. ¿Sabes con qué cocinan? Con leño o con Pero carbón. Pero eso sale
3: más. Uh, fíjate que el ¿No? otro día yo lo dije, ¿Es que, que no? se están talando los árboles porque es Exacto. más barato ahorita este, que la gente use la leña que compre el gas.
4: Y no solo eso. En esos hogares, el cáncer de pulmón y el EPOC, que son generalmente enfermedades propias de quienes fuman, suceden entre personas que obviamente no fuman. Okay. ¿no? Esa es una. Y la otra, el gas natural es 49% más barato. ¿Por qué no mejor invierten en infraestructura para poner gas natural en los hogares?
3: Bueno, Sami, hasta ahí. Bueno, pero te vas a quedar con nosotros en todo el programa. Gracias, Sami. Nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga. Regresamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado, nos me pueden seguir en mi Twitter por Jorge, no me interrumpas, corazón <ríe> arroba Adri Delgado Ruiz, es que el maestro Sandoval se mete en el, en el micrófono y, hasta y en me tu empieza hasta en mi conciencia sí, y entonces sí. me interrumpe y ya, si yo me equivoco, no soy yo créanme. Es el maestro. Es el maestro Sandoval. <risa> bueno, ya tenemos a Marcela Ronquillo, CEO y fundadora de New Space Productions. Marcela, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte, o sea, no solamente te admiro, te respeto, Híjole, ¿qué te puedo decir? Es un, eres una gran <risa> profesional de estos temas y tenemos muchas preguntas para ti porque primero los viajes espaciales. ¿Cómo ves? Exacto. O sea, ¿cómo, qué, qué, ¿cuál es tu percepción? ¿Qué piensas de esto?
1: Este, ¿Cómo estás Adriana? Qué gusto saludarte y bueno, desde la, la vez pasada que estuvimos al aire, aparte, bueno, saludo a todo a tu auditorio. Gracias. Este, con mucho gusto. Pues ha, ha habido acontecimientos muy, muy eh, importantes, históricos, se puede decir, porque pues esta carrera comercial de al espacio que platicábamos la vez pasada
0: uh -huh. este
1: ya se activó de una manera este, muy, muy importante a nivel mundial. Y, y como muchos yo creo que estuvieron atentos, eh, el primer vuelo que fue todo un éxito de Virgin Galactic de la compañía Virgin Galactic con Richard Branson él mismo voló y llegó a órbita en donde ya está calificado como estar realmente en el espacio y bueno este dentro de, de su eh, rocket como dicen de su este cohete este que más bien es un avión muy sofisticado este Pudimos ver cómo de alguna manera llegan a un momento en donde ya no hay gravedad y pueden de, este, demostrarnos que están en, en el espacio y que esto, en donde el mismo fundador y dueño de esta compañía de Virgin Galactic llega al espacio y que su uh -huh. misión es poder también llevar eh, en corto plazo, a, bueno, esa, inclusive ya en ese momento, en ese viaje, este, tuvo sus primeros eh, eh, clientes para, para ir eh, y lo que llaman ellos el turismo espacial. Y una semana después, exactamente, vemos que Jeff Bezos, por medio de su compañía Blue Origin, que también es uh -huh. una, una compañía que busca llevar el turismo al espacio, pues de una manera, junto con su hermano y una astronauta, una, astronauta de más de 80 años y un, el más joven, también uh -huh. astronauta, este llega al espacio y es un éxito este vuelo. Y ahorita, en estos momentos, pues estamos viendo cómo se prepara otro tipo de... de le llaman en Estados Unidos el Starship, que es un cohete este, que va a llegar a no nada más al espacio, sino también va a llegar, a ten, eh, tiene otras misiones, y es de la compañía de SpaceX, junto con contratos de la NASA, en donde tienen otra misión, que no es el turismo espacial, sino más bien el llevar carga pesada y colonizar este y establecerse eh, por medio de estos cohetes y llegar a la Luna. Ya hay varios contratos que tiene Elon Musk con el gobierno de Estados Unidos, y de y NASA, en donde bueno para eso es la misión de la que se está preparando Ellen Mosk y, y al mismo tiempo pues su sueño y la visión de Ellen Mosk que es uh -huh. eh, hacer este eh, hacer el espacio y, y el viajar en el espacio eh, por medio interplanetario ...y que el futuro de la humanidad tenga esa oportunidad de, de llegar al espacio... ...y, co y, y llegar a diferentes este, planetas, ¿no? Entonces, este, pues estamos esperando esta prueba, esta gran prueba... ...que está a, kilómeta, a, a muy cerca de México. Eh, realmente el, el lugar de lanzamiento, como hemos platicado antes... ...está cerca del río Bravo en el Golfo de México y en la punta de Estados Unidos y México, eh, el estado de Tamaulipas. Doctora, ¿cómo y, le va? Buenas pues tardes. No.
4: Hola. Justamente hablando de eso. Samuel este...
1: Prieto
3: es que nunca se presenta, ¿no? <ríe> Hola, ¿qué tal? Ah, Buenas
4: ¿cómo tardes. Samuel? ¿Qué gusto? <ríe> Igualmente, Qué gusto doctora. Samuel. Eh, justamente desde la administración del, del anterior presidente estadounidense, Donald Trump, se había planteado justamente este proyecto que usted nos describe, que es muy interesante, de colonizar primero la Luna, para que a partir de la Luna se haga una base espacial desde la cual poder lanzar misiones a Marte. Eh, eh, al parecer ahora la carrera espacial ya. Ya no es entre dos potencias este, políticas en, en el mundo, sino entre empresas. Eh, ¿Cómo sería la participación latinoamericana y mexicana en ese contexto de infraestructura?
1: Pues es un punto muy importante, de hecho lo hemos platicado anteriormente uh -huh. con Adriana, que, que es muy importante este, darle seguimiento a la. La Agencia Espacial Mexicana, este, bueno, aparte tenemos un orgullo de, de, de tener astronautas mexicanos con un talento impresionante que han estado participando en la NASA. Yo yo creo que, este, y también hablamos eh, sobre las innovaciones que están haciendo el talento mexicano para también crear eh, tecnologías, para que todas estas tecnologías pues también se sumen a un esfuerzo muy importante que es esta carrera espacial. Yo creo que hay un potencial, Samuel, increíble, porque pues como le, les he comentado anteriormente, nos hemos dado cuenta, este, este tema de, de la comercialización del espacio y la carrera espacial, pues más bien, ¿qué quisiéramos decir que es global? No es global, es, es, está en otra dimensión, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí yo creo que estamos hablando de la humanidad y estamos hablando del talento humano en sí, de cómo no hay límites, ¿no? Porque finalmente la visión y la misión es que el ser humano a través de estas innovaciones y a través de esta comercialización, pues pueda... Eh, eh, de descubrir y aterrizar eh, eh, innovaciones que ayuden a la humanidad pero primero siempre hay una regla muy importante tiene que ser para mejorar la tierra y así mismo entonces pues se desarrollan para ir al espacio y colonizar la luna o otros planetas uh -huh. entonces eso es lo bonito de esta de estas misiones no no nada más el comprar un boleto para ver cómo podemos ver las estrellas en, en órbita, que pues sería una de las experiencias más hermosas, no uh -huh. sino que también este estas tecnologías e, innova e innovaciones pues descubren lo mejor del ser humano y potencializan esto, porque cuando hablamos de, de realmente estar y colonizar la luna, que por cierto hay una carrera impresionante y una competencia impresionante entre países y potencias, uh -huh. como mencionaba Samuel, pues también estamos hablando de, de mejorar eh, tecnologías e innovaciones de la salud, de la agricultura, claro. de la comunicación. Entonces aquí pues uh, eh, podemos ver que también lo, nuestros, eh, los jóvenes y, y, y nuestros científicos eh, mexicanos tienen un talento impresionante y entre ellos pues los astronautas que ya han estado en el espacio como Neri y este y Ajá. otros como este el señor Mendieta que, que fue el, el ex director de la agencia claro. Espacial Mexicana y muchos nombres que podemos nombrar que nos ponen en alto a Latinoamérica y especialmente en nuestro país México Ma Marcela este,
3: una pregunta me está diciendo Samuel Prieto que después de que la NASA cambió el ah
4: la, definición, la de astronauta. definición de
3: astronauta, porque dice que si no están en el espacio-espacio, que sería más allá de los 200 kilómetros de, de la Tierra, ¿sí? sí o de los 100, ¿No? no a ver sí, tú explícanos sí, sí. eso es porque que... ah, o sea <risa> besos y este y Branson se quedaron con las ganas de que se pudi le pudieran decir astronauta así como
1: licenciado <risa> 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 eh, bueno pues tiene mucha razón eh, Samuel sí es el gran debate ahorita Samuel este, eh, y creo que se quedó corto un poquito Branson y después fue un, un tema también polémico que Jeff Bezos pues tenía tenía que, que decir algo, ¿no? Pero realmente, bueno, se define ese título. si sí les dieron sus aguilitas de astronauta cuando bajaron.
3: Ajá.
1: Bueno. Pero sí, sí, sí es mucho que decir. Cada vez le ponen un poquito más alto la... Este, los números de, de miles de millas que tienen que sobrepasar, pero realmente es cuando ya están en órbita y cuando los ves que ya están dando vueltas sin ser en cero gravedad Ajá. es cuando ya son considerados astronautas. Ah. Y, y por lo tanto, entre esa polémica, pues los dos estuvieron en cero gravedad y, y yo siento que hay que darles el mérito que los dos fueron. <risa> Aquí yo creo, me gustaría decirte que que va más eh, bueno me encanta la, el turismo espacial no pero yo creo que la, la misión de Elon Musk eh, es va mucho más allá Ajá. y y reta a la humanidad a unirse a, a, a favor de hacer cosas muy importantes como es realmente conquistar este pues okay. el espacio no y aprender de ello como como en, en su vez lo, lo soñamos, ¿no?, para, okay. para hacer hacer historia. Pues, eh, en estos momentos estamos a punto, yo creo que de días, de, de que se lance esta prueba que va a hacer en Moss para, para, para ver cómo funciona su Starship, su cohete, que, okay. que va a salir okay. de, de aquí de de la frontera de Estados Unidos y México en en, Boca, en lo que llaman ya Starbase, Texas, uh -huh. este, que es la frontera de Brownsville y Matamoros, Tamaulipas. Okay. Y va a lanzarse este cohete, va a subir okay. a órbita, dar la vuelta y aterrizar en, en el agua en, en okay. Hawái. Pues, esta es una prueba muy importante porque prácticamente son la misma distancia que, que sería para llegar a la luna. Claro. Se dice, ¿no? O, o, a, o al espacio, al, al, a la distancia que quiere llegar para, para que, este, que esta prueba sea exitosa. Ay, Marcela, y pues... pues esta,
3: Dime, 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 termina, por favor, porque sí. lo no, 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 que te queremos no, no pedir es que nos ayudes cuando pase esto para que nos des tu opinión, pero por favor, cierra.
1: No, nada más quería cerrar que se está trabajando 24 horas, él físicamente, el señor Mosque, está 24 horas trabajando, lo Uy. vemos este, aquí en, en esta región, eh, muy pegado a ver cada detalle, porque... Okay. Esa es otra otra de las cualidades que tiene este visionario, Ellen Moss, okay. de estar trabajando muy pegado para que todo sea esto, un éxito, pues no nada más para okay. SpaceX y NASA, sino para, para los sí, grandes, claro. la gran misión que tiene. Pues muchas gracias
3: Marcela Ronquillo, CEO y fundadora de New Space Productions, muchas gracias por habernos tomado la llamada, de veras te valoramos mucho y vamos a seguirte dando lata. Thank
1: you. Con mucho gusto. Este, desde aquí eh, me encantaría compartir esta información tan interesante. Gracias a Gracias. los dos, Samuel y... Arriana, por esta llamada. Gracias,
3: Marcela. Bueno, pues fíjense que hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó una demanda contra fabricantes y vendedores de armas utilizadas para cegar vidas en México. Dijo el secretario de Relaciones Exteriores, buscamos, Marcelo Ebrard, dice, buscamos reparación del daño y que abonen su negligencia y responsabilidad. ¿Será Esto será resuelto en los tribunales de Boston, en Estados Unidos. Y tenemos en la línea al maestro Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, maestro, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Adriana, buenas tardes, Samuel, y a ustedes, doctor
3: Victoria. Oiga, pues voy estoy viendo que la demanda va en, va en contra de las empresas que fabrican armas. ¿Es así?
5: Así es. Eh, este esfuerzo de litigio, un Ajá. esfuerzo legal, es un complemento a todo lo que están haciendo las autoridades mexicanas, las autoridades estadounidenses, para tratar de frenar el tráfico ilícito de armas. Lo que nosotros buscamos es eh, ir a una parte del problema, y es el principal, es la fuente, el origen del problema. Estas empresas incurren en prácticas negligentes, en un comercio irresponsable, y permiten que sus armas se produzcan, manufacturen, se distribuyan y se vendan a personas que las utilizan para actos ilícitos en México, lo que nos genera un daño. Entonces, el argumento, después de dos años de análisis, es muy elaborado, muy sofisticado, diciendo el gobierno de México sufre un daño uh -huh. por sus eh, prácticas negligentes. Tienen que cesar estas prácticas y además nos tienen que ofrecer una compensación.
3: Uh -huh. O sea, no es cosa fácil, o sea, va a ser un litigio bastante largo, me imagino, porque y además caro, ser. ¿no es preocupante?
5: Eh, pero vale la pena.
3: Ajá.
5: La, la vida de una persona, claro. la vida de, de, de niños en México afectados por este tráfico ilícito, vale la pena cualquier esfuerzo, tiempo e incluso costo. Pero le comparto algunos elementos Ajá. adicionales. Eh, sí es muy complejo uno pensaría que es cuesta arriba, pero así son los litigios, de eso se trata, es difícil, y nos enfrentamos con unos demandados que van a poner todo uh -huh. para tratar de continuar con estas prácticas negativas, sí, porque una de les... las
3: industrias más ricas son las sí. de los las armas en Estados Unidos,
5: claro, pero no, nos acoge la razón claro. y la moral así estamos es. del lado correcto, uh -huh. porque estamos diciéndole a las empresas Deja de enriquecerte con la muerte de personas. Y eso es lo que vamos a buscar. Va a ser un litigio interesante, si lo puedo decir así. Uh -huh. Vamos a enfrentar defensas bastante eh, sofisticadas de los demandados, pero estamos preparados. Tenemos a los mejores abogados. México tiene al mejor equipo de abogados en la Cancillería uh -huh. para hacerlo. ¿Va a ser tardado? Sí. Pero vamos a ir superando etapas por etapas. Ahora, ya ganamos con el simple hecho claro. de presentar una demanda. Nunca se había hecho. Es algo inédito. Ajá. Y el hecho de que le digamos a estas empresas estadounidenses, en sus cortes, en su idioma y bajo su sistema legal, que nos están causando un daño, ya es para que lo sensibilice. Porque ellos acusan eh, inocencia, que no sabían, eh, ellos producen y no sabemos a dónde llegan nuestros armas Claro que sí saben. Y uno de los argumentos legales de la demanda es tú debes de saber Ajá. o tendrías que saber que tus armas son utilizadas para actos ilícitos. Claro. Hay todo un procedimiento de trazabilidad que las empresas pueden eh, obtener con las autoridades estadounidenses para saber qué distribuidores, qué vendedores uh -huh. eh, le están vendiendo a personas que no se van a ir de cacería con un arma de alto poder. Y algo importante, si lo puedo resaltar, uh -huh. no solo es la venta directa a, a un usuario que... ¿Se le, tienen le datos de cuánta
3: venta directa tienen estos fabricantes aquí en México?
5: No, Maestro. lo que sabemos es que hay alrededor de medio millón al año de armas ilícitas uh -huh. encontradas en México. Uh -huh. Y el entre el 70 y el 80% son eh, procedentes de los Estados Unidos. Y el siguiente dato que tenemos es que pues la gran mayoría uh -huh. son provienen de esta cadena de manufactura, producción y venta, eh, distribución de los Estados Unidos. Maestro, Entonces,
3: y, y otra pregunta, perdón. Y cuando dicen reparación del daño, ¿a qué se refieren? ¿A quién le van a reparar el daño? En, o sea, a ver si me puede sí. ampliar un poco más eso.
5: En la formulación de cualquier escrito de demanda Ajá. tiene varios contenidos. Uno, que cese de inmediato la práctica que genera el daño. Okay. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo al juez? Dígale a las empresas que hagan lo que tengan que hacer para que dejen de llegar armas uh -huh. de, de manera ilícita a México. Okay. Segundo, eh, pedimos algunas cuestiones de autorregulación, pues dígale a las empresas demandadas que tomen registro de quienes compran, que no le vendan a la misma persona, que no vendan armas de tal poder, que no las anuncien como armas de cacería cuando son armas de guerra. Uh -huh. Y en la reparación del daño es un componente que tiene que venir en las demandas ante cortes estadounidenses. Es una reparación eh, eh, pecuniaria. Uh -huh. Te demando y tú me debes de pagar uh -huh. por el daño ocasionado. No es con una disculpa, es con dinero. El estimado es que alrededor del 2% del PIB de México se va a responder la violencia armada y en mucho generada por el tráfico ilícito de armas. Entonces lo que le decimos a las empresas es, tú eres responsable de pagarme por el daño sufrido. Y eso se uh -huh. determinará en el litigio. Nosotros diremos, eh, a esto alcanza el gasto por el daño incurrido y ellos dirán, no, yo no te voy a pagar nada, pero conforme avance el litigio, entraremos en una etapa donde, perdiendo la demanda a las empresas, se tendrá que determinar a cuánto ascenderá la compensación que se le debe entregar al gobierno de México.
3: Lo cual me parece, a mí me parece fantástico porque es la primera vez que se da y por lo menos van a decir, estos no están quietos. O sea, ya no se puede eh, vender así como así a cualquier criminal armas para que cometan estos actos criminales.
5: En definitiva, y hay algo que resaltar eh, bajo el liderazgo del secretario Sí, Ergar, Muy bien. Hemos tenido aplauso, una ¿eh? No
3: tenemos aquí aplauso, pero si no se los echamos, porque aquí mi productor vive. Está ahorita en el espacio. ¿Sí?
5: ¿Tenemos, tenemos una una política exterior donde en realidad hacemos efectiva la igualdad jurídica entre los estados.
2: Somos socios
5: de los
4: Estados Unidos. Bueno. Eh, con maestro el, con responsabilidad global
3: Lo podemos ¿Tratando hacer. Tratando un poco
4: como de ser eh, te Samuel Prieto ¿Qué? para servirle este Hola, maestro este Tratando de un poco de digo, no tan crudos, pero sí más realistas. Oh. Eh, eh, la posesión de armas allá en Estados Unidos es como para México la, de, la, la cosa petrolera, es una cosa de idiosincrasia, es una cosa como de cultura nacional, como de soberanía, qué sé yo, ¿no? La Asociación Nacional del Rifle allá es súper poderosa y ellos han defendido toda la vida que allá, pues, la venta de armas tiene que ser absolutamente libre. Eh, considerando eso y considerando que, pues, al final del día, cuando ellos venden un arma el resto del proceso es totalmente ilegal y es un tráfico absolutamente fuera de la ley, ¿cómo podría este ellos encontrar los mecanismos para encontrar el equilibrio que se busca con la demanda?
5: Efectivamente, nos estamos metiendo a un tema muy sensible Pero la respuesta que daremos en uh -huh. corte y en medios es Los derechos de posesión de armas terminan donde termina Estados Unidos uh
3: -huh. El es daño cierto. que se
5: genera en México eh, eh, Ninguna persona que utilice armas traficadas ilícitamente Tiene un derecho de segunda enmienda Pero entonces, entonces la
4: respuesta sería Hagan ustedes carso, cargo de eso no Que ese es un círculo vicioso muy perverso ¿no?
5: Pero es la otra parte de la, de la respuesta bajo la legislación estadounidense y los precedentes judiciales un fabricante, un, un perdón, una empresa que uh -huh. eh, produce, distribuye o vende un producto es responsable uh -huh. de ese producto y está obligada a tomar algunas medidas es decir, que es un insecticida uh -huh. o una farmacéutica y esto viene de los antecedentes que tomamos las demandas contra tabacaleras contra contaminación ambiental y demás cuando estamos hablando de armas, estos no son juguetes, son armas. Claro. Y están obligados a tomar mucho mayor cuidado de que sus armas no sean utilizadas en actos ilícitos. Lo que se viene en el litigio ahora es probar que esas armas se utilizaron en un ilícito y que la, la empresa sabía o debía saber que se iba a utilizar en un ilícito. Y aquí hay un componente que, que es poco conocido. La Autoridad de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, es la responsable en los Estados Unidos uh -huh. de hacer la trazabilidad de las armas en un sistema que se llama E-Trace. Okay. Cuando un arma, un ojiva, una munición se encuentra en México hay un, o en el mundo, hay un mecanismo para que ATF diga, esto lo encontramos, y van rastreando por, por dónde pasó de la cadena comercial.
0: Okay. Y la
5: empresa tiene toda esa información. Uh -huh. y entonces, si ya sabes que hay un distribuidor que es responsable de la venta del... 50% de las armas que se trafican en México, ¿por qué le sigues distribuyendo a esa persona, claro. a esa empresa? Entonces, es gracias por la pregunta, Samuel. Eh, nos ayuda también a nosotros a prepararnos al litigio. Va a ser un litigio complejo, pero México está bien preparado para responder esto y vale la pena hacerlo. Okay. O sea, la vida de los mexicanos y de claro. tantas personas en el mundo que mueren por estas armas.
3: Ah, pues nos quedó muy claro, maestro, y lo vamos a seguir molestando, porque pues esto va a ser largo, pero esperamos que sea exitoso. Le agradezco mucho al maestro Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos haya tomado la llamada.
2: Muchas gracias, maestro.
3: Bueno, pues, Samuel, ya no se nos fue el tiempo. ¿Cuánto nos queda, mi Jorge Sandoval? Oye, pero interesante, es la primera vez que se claro. hace y además y con la ley importante. en la mano. Claro. No peleándonos, no diciéndolos, sino en los tribunales. Exacto. ¿No? Y
4: eso es bien, bien importante bien porque importante. legitima esa lucha.
3: Claro. Pues muchas gracias. Nos vemos mañana para poner el dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y hoy me acompañó Samuel Preto. Gracias, Samuel.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50